0: Technologische und wissenschaftliche Fortschritte haben die Welt im Laufe der Zeit ganz schön umgekrempelt. Ein Leben ohne Internet zum Beispiel ist doch heute kaum vorstellbar. Und so ist auch die Entdeckung eines Österreichers, die den Weg für einen ganz anderen, aber wohl genauso tiefgreifenden Wandel möglich machte. Karl Gerassi, gebürtiger Wiener ist der Vater der anti babypille die in den 1960er Jahren eine Revolution ins Rollen bringt. Die Pille wird zum Symbol einer neuen Frauengeneration und steht im Zentrum einer gesellschaftlichen Debatte, die die Welt nachhaltig verändern wird. Herzlich willkommen zu Land der Berge, ein Podcast über österreichische Geschichten, mit denen du unsere Heimat etwas besser kennenlernen sollst. Das hier ist die Geschichte von Karl Charassi, Vater der Pille und Mann mit mindestens drei Leben. Ein Österreicher, der mit einer kleinen Erfindung die ganze Welt verändert. Doch um das alles verstehen zu können, müssen wir zu Beginn etwas zurückblicken. Ganz zum Anfang. 29. Oktober 1923. Wien. Ein junger Bub erblickt das Licht der Welt. Er ist der Sohn eines jüdischen Ärztepaares. Die Mutter Wienerin, der Vater Bulgare. Die Eltern lassen sich scheiden, als er sechs Jahre alt ist. Doch das bekommt. Er Erst richtig im Teenage-Alter mit. Karl Charasse ist ein glückliches Kind. Interessiert, neugierig. Er setzt sich früh in den Kopf, so wie seine Eltern, im medizinischen Bereich Fuß zu fassen. Doch dann kommt alles anders. 1938 bricht der nationalsozialistische Irrsinn endgültig in Österreich ein. Nach dem Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland flüchten Karl und seine Mutter gerade noch rechtzeitig nach Bulgarien. Er ist zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Dort besucht er eine amerikanische Schule, lernt also alles auf Englisch. Er kommt mit der neuen Situation gut zurecht und schreibt Spitzennoten. Nach eineinhalb Jahren dort in Bulgarien nimmt ihn seine Mutter mit in die USA. 1939 wandern sie also aus und viel haben sie nicht mit. Die 20 Dollar, die die Mutter bei sich trägt, reichen nicht lang. Vor seiner Abreise bekommt Karl von einem seiner Lehrer in der amerikanischen Schule in Bulgarien Adresse und Name eines Freundes in New York. Der kann dem mittlerweile 16-Jährigen möglicherweise helfen, eine geeignete Highschool zu finden, in der er seinen Abschluss machen kann. Die zugesteckte Adresse ist die der NYU, der New York University und der Bekannte seines früheren Lehrers, ein Universitätsprofessor. Karl Gerassi stellt sich unbeeindruckt vor und drückt dem Herrn sein Zeugnis in die Hand. Gegenüber anderen Zuwanderern hat er nicht nur den großen Vorteil ausgezeichnete Noten vorweisen zu können, sondern auch die Sprache gut zu beherrschen. Der Professor zeigt sich beeindruckt, muss Gerassi aber absagen, da die NYU nur zu Semesterbeginn neue Studenten aufnimmt. Neue Studenten aufnimmt? Ja, der Professor hat gemeint, Gerassi möchte auf ein College, also eine Universität. Ohne das Missverständnis einzuräumen und richtigzustellen, dass ihm ja eigentlich noch zwei Jahre bis zu einem Schulabschluss fehlen würden, nimmt er die Hilfe des Professors gerne an. Tatsächlich besorgt er ihm einen Platz im Junior College in New Jersey, wo er dann auch genommen wird. Doch auch dort bleibt Gerassi nicht lange. Er möchte auf eine andere Universität und einen vierjährigen Abschluss machen. Junior Colleges im Vergleich bieten nur zweijährige Abschlüsse an, also eine Uni Lite. Um das zu finanzieren, bewirbt er sich für ein Stipendium und schreibt dazu der damaligen First Lady Eleanor Roosevelt höchst persönlich. For your college and I wrote a letter to Mrs. Roosevelt, but again shows the naivete. You know, dear Mrs. Roosevelt, I thought she was the Queen of America. I said <lacht> I need a room board and tuition scholarship, and <lacht> you won't believe it, but I got an answer. Es funktioniert. Mit seinem Stipendium in der Tasche rast er durch sein Studium am Canyon College in Ohio und schießt es kurz vor seinem 19. Geburtstag ab. Er beginnt bei Sieber zu arbeiten, einer Schweizer Pharmafirma. Mit 19 Jahren ist er maßgeblich an der Entwicklung des ersten kommerziell nutzbaren Antihistaminikums beteiligt. Das Medikament mildert allergische Hautreaktionen oder Juckreiz nach Insektenstichen. Sein erster patentierter Durchbruch. Und es wird nicht sein letzter sein. Ganz nach dem Motto, wer bremst, verliert, promoviert er in Wisconsin. Mit 22 Jahren darf er sich schon Doktor nennen. Nach vier weiteren Jahren bei Sieber der Schweizer Pharmafirma, gibt er seinen sicheren, gut bezahlten Job auf. Seine Freunde glauben, er ist verrückt und macht einen Scherz, als er ihnen sagt, wo er hinwechselt. Gerassi hat nämlich ein Angebot von Syntex erhalten, eine relativ kleine Pharmafirma in Mexiko. Zu dieser Zeit sind es vor allem Pharmafirmen aus der Schweiz, den USA oder sonst wo in Europa, die in der Forschung und Entwicklung ganz vorne dabei sind. Warum also Mexiko? Neue Sprache, neues Umfeld, neue Herausforderungen. All das ist Gerassi ja ohnehin schon gewohnt. In Mexiko ist er stellvertretender Forschungsdirektor. Obwohl die Ausstattung und Möglichkeiten bei Syntex nicht annähernd so üppig sind als bei anderen Pharmafirmen, findet trotzdem akzeptable Rahmenbedingungen vor. Er genießt dort größere Freiheiten und kann in dem Gebiet forschen, in dem er möchte. Gemeinsam mit seinem Team gelingt es ihm tatsächlich, alle anderen in den Schatten zu stellen. Sie sind die Ersten, die das Hormon Cortison künstlich zusammensetzen und damit den Weg zur Massenproduktion ebnen. Cortison ist mittlerweile eines der meist angewendeten Wirkstoffe und kommt bei vielen Erkrankungen in unterschiedlichsten medizinischen Feldern zur Anwendung. Auch bei schweren Corona-Verläufen wird auf Cortison gesetzt da es Entzündungen in der Lunge hemmt und das Immunsystem wieder etwas in Schuss bringt. Allein wegen dieser Entdeckung hat er sich eigentlich schon einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient. Wenig später gelingt ihm und anderen Kollegen jedoch noch etwas Größeres, die künstliche Herstellung des Sexualhormons Noritisteron und es ist schwer dieses Patent überzubewerten, denn damit haben sie etwas ins Rollen gebracht, das die ganze Welt im Großen verändern wird. Genial, was uns der Bursche da zeigt. Was ist hier los? Was ist denn das für einer? Was ist das für ein... ein Wahnsinn. ist das erste künstlich hergestellte Schwangerschaftshormon, das oral, also über den Mund, einnehmbar ist und schließlich die Grundlage für die Pille sein wird. Wissenschaftler wissen zu dieser Zeit schon lange, dass hohe Östrogen- und Progesteronspiegel den Eisprung hemmen aber ihre Zusammensetzung aus tierischen oder pflanzlichen Extrakten ist zu so teuer und unwirksam. Erst die Arbeit von Gerassi und seinen Kollegen Dr. Rosenkranz und Miramontes, die eine Formel für die künstliche Herstellung des Hormons finden, ist wirtschaftlich und medizinisch effektiv. Trotzdem dauert es noch einige Jahre, bis die erste Pille tatsächlich auf den Markt kommt. Arzneimittelhersteller zögern, dass sie einen Boykott ihrer Produkte durch religiöse Gruppen und andere Gegner der Geburtenkontrolle Kontrolle befürchten. 23. Juni 1960. Die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA genehmigt die Zulassung der Pille als Verhütungsmittel. Die Bezeichnung Anti-Baby-Pille lehnt Gerassi stets ab, weil sich die Pille nicht gegen Babys richten soll, sondern als Hilfe für die Frau. Eine Pille für Wunschkinder und Familienplanung also. Doch die sexuelle Revolution lässt zunächst noch auf sich warten. Denn die Pille ist gesellschaftlich und politisch so wenig akzeptiert, dass das Mittel nur an verheiratete Frauen verschrieben wird, die schon drei oder vier Kinder haben. Die Pille soll zudem offiziell nur bei Menstruationsbeschwerden helfen. Dass die Kombination aus weiblichen Sexualhormonen den Eisprung unterbinden und damit im Zeitrahmen der Einnahme zur Unfruchtbarkeit führen, taucht nur im Kleingedruckten der Packungsbeilage als irgendeine Nebenwirkung auf. So liegt der Anteil der hormonell verhütenden Frauen Ende 1964, unter 0,3 Verhütung im Allgemeinen ist ebenso noch nicht so ein Thema, doch auch das soll sich bald ändern. Männer, die sich an empfängnisverhütende Mittel gewöhnt haben, könnten die Ehrfurcht vor der Frau verlieren und ohne auf ihr körperliches Wohl und seelisches Gleichgewicht Rücksicht zu nehmen, sie zum bloßen Werkzeug ihrer Triebbefriedigung erniedrigen und nicht mehr als Partnerin ansehen, der man Achtung und Liebe schuldet. Das ist ein kleiner Ausschnitt der Humane Vite aus 1968, in dem Papst Paul VI. die Geburtenkontrolle durch jegliche Verhütungsmittel verurteilt. Dieses Lehrschreiben kann als direkte Antwort der katholischen Kirche auf die Entwicklung der Pille interpretiert werden. Ein donnerndes Nein also. Gerade diese, die ehebindende Kraft der geschlechtlichen Gemeinschaft, die sollte nicht durch eine Vorwegnahme des ehelichen Aktes geschmälert und in, ihrem, und in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt werden. Auch konservative Politiker sowie weite Teile der Ärzteschaft stehen der Pille in den 60er Jahren skeptisch gegenüber. Sie warnen vor einer Sexualisierung des öffentlichen Lebens und sehen die Pille mit ihren Moralvorstellungen als unvereinbar. Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen, dann kann von Liebe keine Rede mehr sein. Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral. Erst als die Vereinten Nationen das Recht auf Familienplanung als Menschenrecht festlegen und mehr Studienergebnisse über die Nebenwirkungen der Pille vorlegen, lockern zumindest viele Ärztinnen und Ärzte ihre restriktive Haltung. Auch gesellschaftlich ist vieles im Wandel. Mit der 68er-Bewegung geht eine sexuelle Revolution einher. Die Einführung der Pille ist der Startschuss, Sexualität offener zu diskutieren und bisherige Vorstellungen zu hinterfragen. Frauen setzen sich für das Recht ein, über ihren eigenen Körper verfügen zu können. Sexualität und Fortpflanzung sollen nicht länger direkt miteinander verknüpft sein müssen. Selbstbestimmte Familienplanung möglich sein. Ich bin für die Pille, weil ich meine, dass sie von jungen Leuten richtig angewendet viel Unglück verhindern kann. Weil junge Leute ihren Gefühlen erlegen, Kinder in die Welt setzen, mit deren Erziehung sie aufgrund ihrer Jugend nicht fertig werden. Die Mischung aus medizinischer Öffnung der Ärzteschaft und die gesellschaftlichen Folgen der sexuellen Revolution führen dazu, dass der Absatz hormoneller Verhütungsmittel rasant steigt. So wütet 1974 knapp jede dritte Frau in Westdeutschland mit der Pille. In den USA verhüten sogar drei Viertel der 18- 19-jährigen Frauen mit der Pille. Frauen sind durch die Pille unabhängiger, die Zahl der Akademikerinnen steigt rasant an, Abtreibungen sind weit weniger häufig. Aber auch die Zahl der Geburten sinkt, was man Anfang der 70er als Pillenknick bezeichnet. Diesen Knick bei der Geburtenrate einzig und allein auf die Pille zurückzuführen, wäre wohl etwas zu kurz gedacht. Anfang der 70er werden auch aufgrund des höheren Wohlstands, Selbstverwirklichung und individuelle Autonomie immer wichtigere Werte. Dazu gehört für viele Frauen auch der Wunsch nach Erwerbstätigkeit, was wiederum Familienplanung eine größere Bedeutung zuschreibt. Die Pille trifft also den Nerv der Zeit. Hippie-Kultur, Rock'n'Roll, Frauenbewegung. Sie gilt als eine der Erfindungen, die das 20. Jahrhundert am allerstärksten prägt. Und ihr Vater, Karl Gerassi, hat noch einiges vor. Je näher man sich mit Carl Gerassi beschäftigt, desto eher muss man aufpassen, nicht vom Sessel zu fallen. Das geht sich alles in einem Leben aus. Na das. Zugegeben, Gerassi ist gemeinsam mit seinem kleinen Forscherteam in Mexiko nicht alleine für die Geburt der Pille verantwortlich. Mehrere Hormonforscher arbeiten parallel und unabhängig voneinander an der künstlichen Herstellung eines Gestagen. Natürlich befruchten sie sich, auch in einer gewissen Weise gegenseitig da die Erkenntnisse der einen möglicherweise den anderen auch auf die Sprünge helfen. Besonders zu erwähnen sind die Leistungen von Gregory Pincus und John Rock, unterstützt durch die Frauenrechtlerin Margaret Sanger, die die Pille schließlich fertig entwickeln und marktreif machen. Denken wir zum Beispiel an die Forschungen des Corona-Impfstoffes. Auch hier kann man von einem Erfolg der gesamten Wissenschaft sprechen, auch wenn einzelne Firmen eben schneller und besser waren als andere. Dass nun Carl als Vater der Pille gilt, ist auch seinen Selbstvermarktungsfähigkeiten zuzuschreiben. Gerne erzählt er über seine vielen Erfolge, von den mehr als 1200 wissenschaftlichen Artikeln, den 34 Ehrendoktortiteln, von der National Medal of Science und der National Medal of Technology, die er wie nur wenige Chemiker beide bekommt. Wer nun aber meint, dass sich Karl Leben ausschließlich um die Synthetisierung von irgendwelchen Kohlenstoff- oder sonstigen Elementverbindungen dreht, der liegt falsch. Chemiker, Schriftsteller, Kunstsammler, die drei Leben des Karl Gerassi. Gerassi ist nicht mal 30, also mit Neurotisteron weltberühmt wird. Wenig später wieder Professor an der Stanford University in Kalifornien. Mehr und mehr verlagert er seinen Fokus von der Hard Science, also der organischen Chemie, zu einer Art Soft Science, also den politischen, religiösen, juristischen Aspekten der Verhütung. Er versucht, wenn man so will, eine Brücke vom Labor ins Schlafzimmer zu bauen, was ihm auch einiges an Kritik von anderen Chemikerinnen und Chemikern einbringt, die meinen, Naturwissenschaft strikt von der Sozialwissenschaft zu trennen. Gerassi geht aber noch einen Schritt weiter, beginnt Bücher und sogar Theaterstücke zu schreiben, gründet ein neues Genre, Science in Fiction. Nicht zu verwechseln mit Science Fiction, das gab es auch schon vor Gerassi. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass Gerassis Science in Fiction die wissenschaftlichen Fakten exakt wiedergibt und nichts hinzudichtet oder erfindet. In einer seiner vier Autobiografien schreibt er dazu, die meisten naturwissenschaftlich nicht vorgebildeten Menschen schrecken vor den Naturwissenschaften zurück und lassen innerlich einen Vorhang herunter, sobald sie merken, dass ihnen irgendwelche wissenschaftlichen Fakten aufgetischt werden sollen. Genau diesen Teil der Öffentlichkeit, die wissenschaftsfernen oder sogar wissenschaftsfeindlichen Leser möchte ich erreichen. Mit seinen Büchern und Theaterstücken macht Gerassi genau das, einem breiten Publikum, die keine Ahnung von Wissenschaft haben, über Geschichten wissenschaftlicher Themen beizubringen. Als Chemiker sei er Amerikaner, meint Gerassi einmal. Seine künstlerische Entfaltung als Autor sieht er hingegen als Stempel, den seine Kinder den Wien hinterlassen hat. Wien ist ein gutes Stichwort, denn das Verhältnis zwischen Gerassi und seinem Geburtsland Österreich ist… naja, so lala. La. Für Gerassi hat sich Österreich mit der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit doch sehr lange Zeit gelassen. Erst Anfang der 90er reist er wieder vermehrt nach Österreich. 2004 wird Gerassi im Republiksinteresse wieder Österreicher. Ein Jahr später gibt die österreichische Post eine Briefmarke mit Shirazis Bild heraus. Späte Versöhnung also. Privat läuft nicht immer alles rund. Er ist bereits mit 19 Jahren verheiratet. Als er nach Mexiko geht, um für Syntex zu arbeiten, lässt er sich scheiden. Mit seiner neuen Frau bekommt er ein Kind, weil sein Kondom platzt. Ironie des Schicksals. Die daraus entstehende Tochter Pamela nimmt sich 1938 das Leben. Fast 30 Jahre später stirbt auch seine dritte Ehefrau und große Liebe Diane Middlebrook an Krebs. Rastlosigkeit wird immer mehr zur Überlebensstrategie. Das ewige Reisen, die Vorträge, das Schreiben, alles Mittel gegen die Einsamkeit, die ihn im Alter mit großer Wucht überfällt. In Andenken an seine Tochter Pamela, die selbst Künstlerin war, begründet er mit seinem Vermögen eine Künstlerkolonie die Gerassi-Stiftung sowie das Gerassi Resident Artist Program zur Förderung von Malern, Musikern, Schriftstellern und Bildhauern. Er ist selbst ein leidenschaftlicher Kunstsammler und besitzt mit über 150 Werken eine der größten Paul-Klee-Privatsammlungen. Seinen eigenen Tod nimmt Gerassi in seiner vierten und wie der Untertitel verspricht allerletzten Autobiografie bereits vorweg. Karl Chirassi habe am 28. Oktober 2023 das Haus verlassen und sei verschwunden, am Tag vor seinem 100. Geburtstag. Tatsächlich stirbt er früher, nämlich am 30. Jänner 2014, mit 91 Jahren. Ich werde den Gedanken nicht los, dass Karl Chirassi nicht nur über die Geburt, sondern auch über den Tod gern die Kontrolle gehabt hätte. Eines seiner Lebensthemen war bis zuletzt die Trennung von Sex und Fortpflanzung, die Entwicklung der Reproduktionsmedizin, von der Pille über die künstliche Befruchtung bis zum Einfrieren der Eizellen. Ja, richtig gehört, durch das sogenannte Social Freezing ist es jetzt schon möglich, dass Frauen ihre tiefgefrorenen Eizellen in Reproduktionsbanken anlegen. Wollen sie ein Kind haben, dann heben sie es einfach bei ihrer Bank ab. Aber hier Karl wir wie er mit seinem amerikanisch-bulgarisch angehauchten Deutsch selbst davon erzählt. Wenn man das schon tut, natürlich können wir dasselbe bei, mit Spermien machen, das wir, wissen wir sowieso. Dann hat es, brauchen wir überhaupt keine Verhütung mehr. Weil wenn eine Frau das wirklich tut und ihr Eier einfriert und in die Bank stellt, kann sie sich natürlich sterilisieren lassen und überhaupt keine Verhütung mehr brauchen. Das klingt hier, in diesem Land, wieder arg. Ich muss Sie aber erinnern dass gewisse Länder auf der Welt sind, wo die Sterilisierung die populärste oder weit weitgebrauchte Methode der Geburtskontrolle ist. In China über 50% der verheirateten Ehepaare, eine von denen der Mann oder die Frau, mehr Frauen als Männer, sterilisiert sind. In Amerika sind es 33%. Also mehr Leute gebrauchen... Eizellen einfrieren, Karriere machen. Das Kind in der Pension aufziehen, weil man ja dann ohnehin viel Zeit hat? Die Reproduktionsbank als eine Art Kinderzeugungsversicherung nach dem Motto, es ein bisschen später dann nicht klappt, habe ich meine jungen dynamischen Eizellen, die es dann richten werden? Wird so die Zukunft aussehen? Soll die Zukunft so aussehen? Ich denke zurück an die Zeit der 60er Jahre, an den großen Widerstand, den es gab, als die anti baby auf den Markt kamen. Damals konnten sich auch viele noch nicht vorstellen, dass sich die Pille tatsächlich durchsetzen wird. Gibt es zwischen der jetzigen Situation und der der 60er Parallelen? War für die Leute damals die Einführung der Pille das, was für uns heute das Social Freezing ist? Es ging schließlich auch um Selbstbestimmung, Autonomie, Familienplanung. Das sind doch alles ähnliche Argumente, die auch heute für Social Freezing angeführt werden. Aber haben sie wirklich dasselbe Gewicht? Wird sich die Geschichte wiederholen? Anstatt meine Meinung zu sagen, ziehe ich es vor, die Argumente den Menschen vorzustellen und sie darüber diskutieren zu lassen. Ich kann Menschen aufklären und in ihren Gedanken ein paar Fragen hinterlassen. Ich möchte eine Geschichte erzählen, sie nicht nur zum Lächeln bringen, sondern auch zum Nachdenken anregen. Das sagte Karl Charassi einmal. Und ein besserer Schluss wäre mir ehrlicherweise für diese Geschichte auch nicht eingefallen. Ja, das war's mit dieser Folge Land der Berge. Ein Podcast, der dem patriotischen Geist neue Argumente verleiht. Du hast Feedback, Fragen oder Themenvorschläge? Dann gerne her damit. Schreib mir einfach unter landderberge.podcast.gmail.com Wer mehr über Karl Jarassi erfahren möchte, kann in seinen Autobiografien nachschauen. Auch auf YouTube sind einige Interviews mit ihm zu finden. Außerdem gibt es eine sehr detaillierte Reportage, die Nicholas Rowe vor mittlerweile 20 Jahren für den New Yorker geschrieben hat und du in den Shownotes finden kannst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle mich doch gerne weiter und mache auch andere auf den Podcast aufmerksam. Sharing is caring. Um auch in Zukunft keine Folgen mehr zu verpassen, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Danke fürs Zuhören und bis bald.